0: А калу не попали и, по-моему... И даже не Да-да-да. Так. аутунот взял. Ну, в смысле, разрешил. Да, приветствую. Да. Слышно. Сейчас увижу. Ребята из Let's вроде кто-то обещался. О, слушай. Здесь с нами, по-моему, крипто-кью. Это вроде как э -э, олдфак и вроде как человек, который очень много амбассадорок постит, насколько я помню. Слушай, э -э, есть ли возможность э -э, говорить голосом? Интересно. Я Я бы пару вопросиков, скажем так, задал. Сейчас узнаем. Привет, опасность. да, могу говорить
1: голосом. Пришел да. вас, да, послушать тоже.
0: Привет, да, очень приятно познакомиться.
1: Да, меня Вижу,
0: зовут. О, теперь э, страна будет знать своих героев. И не одна, чувствую, по акценту. Так, к сожалению, Серджу из not. Ой, я уже все под конец... Но отсгуру сказал, что не сможет чуть заранее. Это мой косяк. Я заранее вообще никого не предупредил. Так, запись уже идет, если что. Um, так, ну много было вопросов по актуальным нодам. Uh, сейчас я заодно открою чатик, на всякий случай. Олдфак, mm, ударение на А. Окей, да. Я знаю. Я, в принципе, сам такой. Давайте начинать. Всем привет еще раз, скажем так, не знаю, как-то пародийному или как, Серега, это ты у нас. Среда, как обычно, мы начинаем наше вечернее шоу про ноды, да, или как-то так. Да, Серег, давай. А
2: что -что -что ты от меня хочешь?
0: Ну, чтобы ты что-нибудь своим... Приятным голосом сказал, ну, как хочешь, хочешь молчать.
2: Ну, это, 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 это твой стрим, ты и тут главное, так что не надо на мне спихивать всю разговорную работу. Это я в AngelTalks
1: достаточно мне.
0: Да, да, да. Если кто не знает, мы с Серегой ведем а, видеоподкаст про венчурные инвестиции Angel AngelTalks. А, это на YouTube. Ну, есть также аудиоверсии на всех площадках, но в основном в прямом эфире это проходит на YouTube. Мы приглашаем в основном... Uh, всякие фонды управляющие фондами, там инвестбанкиров. Uh, ну, в последнее время еще приглашаем интересных фаундеров IT-компаний. <coughs> и крипто стартапа, в том числе, у нас был НИР. Илья, кофаундер НИР, у нас были OneInch, uh, ну, еще там хотим позвать тоже интересных ребят. В общем, uh, и в целом, uh, это Основное наше медийное направление, ну, также вот сформировалось сейчас LODES-NODES, каналчик про ноды, тестнеты и ивенты. Хотя немножко говорят, что нужно это разделять, но все-таки, я думаю, многие люди занимаются и нодами, и попутно в некоторых ивентах участвуют или как в дополнение. Ну, я думаю, то есть это всегда нужно и полезно. Вот, здесь мы собираемся по средам, чтобы обсудить актуальные ноды, актуальные тестнеты, актуальные ивенты э -э, за, ну, что-то, если появилось новое, что-то изменилось, какие-то новости вышли, э -э, там, кровавые слезы трейдеров, там, доллар по 80, ну, и всякие другие причины, почему мы собираемся. Вот, э -э, ну, и попутно, естественно, мы упоминаем э -э, сейлы, id шки в прошлом, да, как если кто из 2018-го, так сказать, которые проходят, прошли или планируют проходить интересные, мы тоже их упоминаем, потому что нам тоже интересно и на них зарабатывать в том числе. Итак, наверное, лучше начать с нот. В принципе, плюс-минус с прошлой недели ничего не изменилось. Список актуальных нот. Он, наверное, плюс-минус такой же. Единственное, что мы точно знаем, что там какие-то проекты, ну, которые выделил как минимум там э, э, Серджо из Nodes э, за которым нужно более пристально следить. Но у них там сейчас пока ноду э, ноду не понять. Это t э, И там еще он упоминал. Э, Я уже и не помню. Ну, точно стоит следить за проекта масса который с одной S, вот, хотя там тоже не набираются уже на нотранеры, но вроде как а, планируются еще какие-то мероприятия. А, еще проговорю важные моменты, организационно, так сказать, а, те, кто тянут руки, лучше пишите в чатике, ну, либо в, в, под постом в комментах, я точно это все увижу и там, в принципе, и все, кто сейчас имеет микрофон, они все видят эти сообщения и смогут ответить. Ну, естественно, так, какие еще? Сейчас, секунду, смотрю. А, ну, вроде как ничего не изменилось. А, SSV еще а, упоминался, проект SSV, который тоже... А, звук есть, звук есть. А меня же слышно? Да, да, тебя слышно. Uh, по SSV я, честно, не участвую в SSV, uh, вот поэтому там, честно, не смогу подсказать. Я думаю, сейчас, может, что-то ребята подскажут. Uh, и еще нас уже там 123 человека. Если из команды кто-то есть, let's not, поднимите руку, uh, я вас uh, подниму. Это... Сразу вам не дает микрофон. Так, э, ну, собственно, наверное, по текущим все. Если есть что добавить, парень, давайте э, добавим пару слов про актуальные текущие проекты.
3: Из последнего, чего нашли, это Cosmic Horizon. Собственно, за Archway надо еще следить, за Стратосом и за, наверное, Chain Flip если они пофиксят свою сеть, и у них еще будет добор. Но там форма вроде заполнялась еще в декабре месяце. По Юме будет оплачиваемый веб-тестнет. То есть там какую-то либо ихнюю аппликуху, либо сайт надо будет потыкать.
0: Так, я думаю, я еще... А, о, ну сделал супер, вообще красавчик.
4: Я бы добавил Селестию. Промолчали почему-то. Селестия надо ставить. Devnet и идти до конца. ССВ, да, актуально. Ставим по гайду над скуру И каждый день запрашиваем в БТ 32 горели, горели эфира. И обузим себе валидаторов. По а масса а, Да, да, да.
0: А, это ССВ? ССВ. А, ну, на, да. Насколько... Вот такая схема, она жизнеспособна в плане вот качества проведения тестнета, потому что, ну, все бузят, получается, кранка кран, бесконечный. Там, на каком-то этапе он закончится,
4: ну, все да, будут просто сосать палец.
0: День,
4: каждый день заканчивается, его там обновляют. Но они хотят очень много валидаторов иметь, чтобы протестировать сеть, ну, на способности ее вообще. Поэтому, ну, надо делать. Там они выкатили еще э, док, как-то Google док, где можно посчитать э, свои, короче, награды примерные Там будет пять этапов. Один уже... С, один с. Короче, в этом доке можно вбить свой адрес и посмотреть, сколько наград примерно будет к концу тестнета. И... Да? ну да, надо, об... но ну, я лично обужу. Я вообще против этого обуза, но в последнее время меня все-таки убеждает, что как будто надо каждый день заходить, оставаться в топе, в топ-20 в этом, в этом космосе, когда все обузят, и как будто надо вместе с ними все это обузить. Вот. Mm-hmm. Масса так. у нас сломался, тестнет масса. Ждем mm-hmm. запуск седьмой. Пу-пу-пу но аренд фиш все остается актуальным и алио я выключил свой алио вроде попал в снапшот и не вижу смысла майнить дальше но это лично мое мнение может кто то успеет там же они продлили еще на еще две да. недели да если у кого есть возможность арендовать дата центр то как будто можно попробовать но хм. я такими не обладаю способностями поэтому нет я выключил
0: Вот ну, прям так андре мэн олдфак э, наш еще один э, я тебе дал микрофон ты пока просто замечен если разместишься можешь что-нибудь сказать э, по поводу олео ну действительно там сейчас настолько э, сложный запрос там даже на 32 ядрах вырываешься и ничего не манишь Просто ну, жопа какая-то. То То есть на на Ironfish, при том, что вот если кто не обновился, обязательно обновитесь, там 0.1.20 обновление, вот, там вроде как сказали э, легче и проще стало майнить. но вот я что-то зашел проверить э, по нодам, что по нодам, так сказать. И вообще там плюс один блок на одной – а других там не, без без изменений, там, ну, не особо что-то изменилось, мне кажется. Я, в общем, по действительно был вариант только пулы, и вот если еще пускают какие-то пулы, можно, мне кажется, ворваться. Просто там, ну, если действительно это будет до середины февраля, то можно снять серваки, не знаю, где-то на Хетцнере нормально. А, на Хетцнере вот я сомневаюсь, что будут 32-ядерные там парочку снять там на две недели, и, может, будет какой-то самый. Так, Андре Мэн. Хотел пару слов про что, скажи их хотя бы в двух словах. Андре, тут, не тут? Вроде размьючивался. Э,
2: я надеюсь, меня слышно.
0: Слышно. Уже.
2: Отлично. Я бы хотел сказать, я очень такой old fuck. Я еще запускал, запускал новые ноды биткоина, я запускал ноды эфира. Мне уже такой, ну, типа под 40. Надеюсь, для этого чата это будет, ну, такой некий skills. И надеюсь, что ну, мой некий skills повлияет на многих Uh, я хочу сказать о том, что uh, все, кто пытается или uh, пробует запускать ноды, неважно, Саланы или Космоса, uh, ну, или Dota, в том числе, Мунбима в том числе, uh, я надеюсь, что uh, все будут uh, так или иначе вознаграждены. Uh, главное, что нужно идти до конца, потому что мы на этапе X-кросса. X-кросс – это на сегодняшний день очень важная штука для тех, кто не совсем понимает, что это такое, для для них есть факт определенный. Можно почитать, что это такое XMS, все, что с этим связано. Uh, все, кто программирует, все, кто вообще занимается программированием и, и, и так далее. Uh, я надеюсь, что мы встретимся в будущем. Uh, Web3 это очень крутая штука. Uh, и я очень благодарен тем, кто создал этот чат, создал этот топик. Uh, мне очень приятно на самом деле слушать, общаться впервые в этом чате. Поэтому буду благодарен и также хотел выразить, выразить благодарность всем, кто так или иначе способствует развитию Web3 Foundation и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, ребята, спасибо. Это не реклама, это ни в коем случае не что-то вроде продвижения и так далее, и так далее. Спасибо.
0: Да, спасибо, Андре. А, еще бы хотел... Так, ну мы, наверное, все основные. Я вот сейчас, кстати, сообщение ну-ка запиню, чтобы тоже все видели список актуальных нот. Это всегда полезно, особенно в... Химонод еще,
1: кстати, есть. Химонод. Химонод, еще есть такая сетка.
0: Есть Химонод, но там, насколько я помню, вот давно уже тишина была. Там вроде писали, что стартовал Тестнет 2, да. Вот, но там нужно все уточнить, конечно.
1: Ну там, да, есть. там вроде как бы не надо. Я просто еще с первой фазы. И, и там можно сейчас поднимать, там через графический интерфейс все ставится в принципе, довольно просто. Там вроде как бы сейл какой-то летом будет. Я не знаю, что по наградам. Ну, как бы подвесить можно, э, я думаю, хуманод на сервера. А по тегрейду, кстати, я вот, э, насколько я знаю, то они уже выбрали сет валидаторов генезиса майнета. Как бы сейчас просто тестнет. Э, вероятно, он в принципе, ничего не должен дать. Потому что они говорят, что уже у них набрали сет, и только в waitlist можно как бы, записаться ожидания. Поэтому по t ну, как бы сет поддержать можно, но я бы особо ничего не ждал бы такого, если они не попали в список Genesis. То, наверное, пока на старт не, не удастся попасть в Genesis.
0: t Да, okay. я вот не помню, на прошлом стриме Серджио про t Поговорил, то ли они будут проводить тест-нет, то ли кто-то...
1: Это это по другой сетке, наверное, под игрой уже майнет должен быть, уже там валидаторы соглашения, снова подписали, я просто попал, так получилось. Еще давно его нашел, И, и вот как бы друг пытался зарегаться, говорит, у тебя крутой список валидаторов, где ты участвовал, но мы уже набрали сет, только типа список
4: ожидания. Кстати, Если вот
0: э, был такой вопрос, мы его частично на прошлом аудиостриме обсуждали. Вот сейчас хотелось бы тоже, тем более вот э, ты Вадим подключился, очень интересно узнать, а как ты ищешь э, проекты? Потому что, ну, я так понимаю, ты этим занимаешься, ну, довольно плотно.
1: Да, я, я чаты читаю, Твиттер читаю. Там, за экосистемой космоса, только дота, слежу там других экосистем. И вот так как-то оно, как бы, в принципе, само собой, как в инфополе находишься, и, и просто в одном месте берешь, там, в втором где-то сам нашел, потому что никто еще не нашел. И вот как-то вот так оно, в принципе, складывается. Бывает, можно последить вот, допустим, там где-то, или кто-то рассказал, или видел, что кто-то из каких-то чуваков, допустим, опытных с именем, они где-то уже на гитхабе, там, куда-то в какой-то подали, там, Или бывает еще ресерчи, там, опять же, по космосу, там, новости по сеткам, которые запускаются, смотреть, yeah. ну, вот как, как-то так, ну, никаких-то супер, супер каких-то инструментов нету. Вот в Твиттере тоже бывает много всего, потом в э, Телеграм-чатах, вот как-то так Происходит обычно. Я вообще mm-hmm. больше за космосом слежу. На Польке классно, но там сложно пробиться в майонет. Ну, там, если пробиться, то э, хорошие награды, там, как в том же мундиме. Э, но в космосе как-то попроще с этим пробиться в мейн. Это ну, как бы одна из таких приоритетных задач, как бы. Есть только награды. Тестнета, сколько вот, чтобы в мейн пройти, получить диригацию, держать сеть, получать ревроды и как бы долгосрочно двигаться с проектом.
0: Ну, слушай, это уже для утфагов, для мне кажется, такая тема Ну да, с, да. С, ну, а
1: новичкам новичкам надо наработать свое портфолио, где они участвовали, чтобы потом куда-то их взяли в майонет, и они смогли попасть в какие-то сети в майонетовские. Есть еще, как бы, если есть портфель какой-то, то, ну, как бы, скажем, ну такой депозит под это, что можно посмотреть, какие есть сети на космосе в майнете И каких-то из них, может быть, для того, чтобы попасть в майнет, это не такой большой стейк. И можно поднять своего валидатора, он как бы будет без делегации от проекта, но если контрибьютить, можно потом как бы и на делегацию выйти, да? Ну, для такого как бы своего background, что ты где-то уже в майнете есть какой-то тебе валидатор, пускай минимальный, ну, такую можно тоже стратегию рассматривать. Сейчас немного таких сеток. Ну, можно где-то что-то найти, но там может начаться борьба. Ну, в принципе, то есть если за стейк какой-то стейк, там, там пару тысяч долларов, я думаю, что или меньше даже в некоторых, ну, то можно себе как бы держать валик. Как бы, ты будешь какая-то уже узнаваемость. Ну, плюс, конечно, да контрибьютировать проекта Вот то гайды пишут, тоже тоже плюсы. Я думаю, что проекты это видят. Давай я
0: немножко переведу с олдфакского на на это самый, на джуниорский. Имеется в виду, что вот в сети Космос, да, в которой множество нот мы ставим от сети Космос смотреть за их проектами, новыми начинающими, которые вышли в mainnet, ну, в основную сеть, и смотреть условия, сколько у них, какие условия на то, чтобы стать валидатором. В этой сети и обычно это какое-то количество их монет вот и если это небольшое количество монет там 1000 долларов ну подъемная для вас скажем так вы уже покупаете эти монеты э, там в этой сети застыкиваете и можете поднять валидатора стать валидатором собственно и уже это у вас плюс одно имя в портфолио ну и так далее. То есть, и дальше вы уже что такое контрибьютите? Вы там э, создаете какую-то пользу. Вы создаете видео, вы создаете гайды, вы пишете статейки, там твиты и так далее. И это как-то вы ну, постите дополнительно в там, Discord, в Телегу, в, в ну, именно этого проекта, и уже тоже нарабатываете себе какую-то репутацию что вы не просто валидатор, вы еще валидатор, который добавляет ценность, добавочную ценность несет. И тогда уже команда, в виде это, может либо сама вам предложить, либо вы можете через какое-то время сказать, вот смотрите, я тут контрибьючу вам, создаю дополнительную ценность, я валидатор, у меня свой стейк, а если вы мне там э, сделегируете монеты, будет очень здорово, я еще там что-то то-то то-то могу, вот. Ну, то есть идея вот такая.
1: Да, да. да. и комьюнити может заделегировать еще и на комиссию смотрят, да, вот каких валидаторах меньше комиссии, некоторых, некоторые некоторые них делегируют, некоторые валидаторы даже ноль ставят, но иногда это пресекается. Сами ну как бы Ну, типа демконов своего рода. Но ну так да. вообще, да, вот есть там там друзей, там условно говоря то делегируют люди просто вот на валидатора, потому что он известен в этом проекте и у него, ну, как бы репутация, да, люди вот как бы любят и ему делегируют. Даже помимо того, что сами проекты могут заделегировать, то есть если в как бы про этом проекте в комьюнити иметь хорошую репутацию, то можно еще получить дополнительных стейтов.
0: Да, сейчас мы, кстати, еще дойдем до там всяких амбассадорок и ивентов. Я думаю, тебе точно будет есть что сказать. Интересно, вот вопрос задали, и тоже я, во-первых, Макса еще не поприветствовал. Макс, привет. Макс из команды Let's Not. Макс, ты с нами? Да, да, привет, Гайс. Да, тебя очень хорошо слышно, это прям приятно. Классный вопрос задали. топ 3 проекта, такой в, в дудевском стиле. топ 3 проекта, куда еще можно залететь с ноги прямо сейчас.
5: Че, какая И... направленность? Ну, по нодам или амбассадоркам или вообще что именно?
0: Я думаю, по нодам скорее вопрос. О,
1: сейчас... Я могу ответить, если надо. Сайбер можно поставить, есть такая сетка на космосе, там уже майнет, и валидаторов сейчас порядка 50 человек, но команда хочет, чтобы было около сотни. Если поставить валидатора, то со временем команда начнет делегировать постепенно. Но там потом, Через месяц, если валидатор постоит, то уже накинут стейк и будут приходить токены майнетовские. И там уже, соответственно, в будущем чем ты больше законтрибьютишь, то тем еще добавят. А еще там, ну, я точно не знаю, когда будет более конкретные правила. Но там есть нюанс, что нужно машина с ГПУ, с Кудой, с Nvidia, и это для многих отталкивает, хотя там можно как бы уже было нормально заработать и сейчас как бы валидировать и получать реворты. Ну тут проект такой, можно сказать, специфический по-своему, но технологически интересный, в космосе там вообще там все новые фишки с космоса там внедряются, и он про Web3, и как бы таких особо аналогов нету, Ну, можно посмотреть. Если есть машина с GPU, я думаю, что почему бы не поставить, я вот как бы давно уже валидирую, в принципе, доволен как бы.
0: Слушай, по-моему, Сайбер в прошлом аудиостриме Серджио тоже упоминал, если я все правильно помню.
1: С- сайбер? Не, ну я, кстати, ну по-моему, вот как бы ну с Гуру, как бы, я знаю, что у них нету валика. Наверное, что вряд ли он его вспоминал, Сайбер. Может, другой Надо прослушать. Сайбер, сейчас сеть Бостром, токен торгуется на Осмосис, это Декс на космосе помощи самой
0: но слушай тут еще я думаю важный момент чтобы был максимально легкий вход то есть там чтобы можно было потратить на одного на одну ноду там группа 10 евро в месяц а не там искать машину супер джипу
1: ну то если нет. собрать можно можно собрать не супер джепу не надо там, там 10 Nvidia как бы подойдет Просто что, ну, как бы выгоднее собрать локально, потому что где арендовать машину с группой это будет дорого. Но хотя все равно как бы, оно это окупит эту затрату. Я лично ну, локально держу именно сайвер и считаю, что как бы, выгоднее собрать особенно на долгосроке комп и поставить. Но можно зайти в мейн, как бы, потому что многих это отталкивает, пока еще есть места, потихоньку добавляются валидаторы. То есть с ноги зайти можно, было бы желанием как бы в данном случае. Или там, если кто-то, может, не верит в этот проект, ну, тогда как бы другие причины. Ну, вот как бы один из вариантов, как бы.
0: Так, давай послушаем э, еще, скажем так, ребят, потому что ну э, мы, мы, наоборот, довольно долгое время, особенно для вот, начинающих тест-нетчиков, и нодранеров рекомендуем снимать. То есть собирать свою машину, это, конечно, прикольно и можно, но это все равно какой-то довольно большой капитал сразу. И нужны еще прямые руки, бесперебойное электричество, интернет, куча-куча рисков и так далее. Намного проще в какие-то начинающие проекты залететь с ноги там, за 10-8 евро в месяц на кантаба где-нибудь или на Хетцнере, и держать эту ноду. Ребят, что скажете, куда можно сейчас залететь с двух ног в топ-3 проекта, по вашему мнению?
5: Я не назову топ-3, но вот недавно меня буквально в Нарнии спрашивали, ну, кто-то спросил, типа, что думаешь по нодам, текущей ситуации вообще, какие проекты бы выделил. Вот прям буквально цитата, то, что я ответил. Первое — это Селестия, такой проект, и там, ну, просто нужно записаться пока что на ноду. Потом Iron Fish я упомянул, но с пометкой, что попахивает чутка рэк с учетом того, что спрашивали про ситуацию в настоящий момент, в настоящий момент туда уже наверняка поздно. Но кто держит, думаю, додержать, ну, дойти до конца в этом тестнете обязательно стоит. Кто еще, ну, либо с ранних этапов, которые еще в 2021 были, те, кто и еще с декабря, когда новый, новый этап начался от тестнета. Вот, и куви, куви, кайф, кув, как угодно его называете, тоже очень прикольный тестнет. Ну, еще те ноды, которые еще с перебойным успехом работают, потому что там все очень сложно, все на ранних стадиях, поэтому... Сейчас там может что-то ломаться и фиксится месяцами буквально. И тут просто нужно следить и уже подлавливать момент, потому что ну, проекты могут в любую, в любую секунду захотеть заанонсить все там в Дискорде, что так, все, мы обновили новую версию ноды, запускайте, вам есть 24 часа, чтобы там накатиться и поехать, и все. Поэтому тут нужно просто пристально следить и ну, там, изо дня в день, там, или раз в пару дней заходить в те же ветки Дискорда анонсов и глядеть за проектами. Так вот, эти проекты — это Анома, Magnata и Гир. Uh, вот три проекта. Ну, это не топ-3, я говорю, повторю еще раз, это просто вот те проекты, которые uh, мне пришли на первый взгляд uh, наиболее так актуальны именно на текущем этапе, вот именно если прям заходить сейчас в январе 2022 года. Вот, ну и это еще раз тоже упомяну, что это исключительно МХО, это не прям там, может, может оказаться не гемом, но мне эти проекты симпатизируют по разным факторам, вот. Еще раз повторю, это Селестия, Айронфиш, я упоминал, Анома, Магната и Gear. Вот, и информации по этим тест кстати, довольно много. Вы можете поресерчить по разным группам, как и нодерским, так и, в принципе, по пабликам. Вот, также и в инете можете что-то поискать интересное. Ну, и, разумеется, по социалкам пройтись их и посмотреть, что там интересного у них.
0: Угу. Есть у кого-то что-то еще добавить? Я, кстати, добавил э, человека с ником Лесник. Это... Я не знаю, куда он может он говорить или Нет. Это человек из э, команды Nodes Guru. Приветствуем тебя.
5: Это ник? Ты, наверное, да. ошибся. Нет? Может, из команды Let's not? Или я что-то не знаю.
0: Или я что-то не знаю.
1: А, а какой NotsGuru? Let's Not.
0: Да, я очень... Человек. Да, я очень извиняюсь. Так, а, 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 и, Вань, еще раз.
1: Таблет, таблетки теперь я же говорил, ну хватит уже.
0: Да я забыл, Серег, еще рановато, я, 9 часов пью же. Ну. Да. А, есть ли что добавить по другим проектам? Может, Нук что добавит или кибероманов?
3: Да, я бы Archway все-таки сюда еще добавил. И посмотреть по... По-по-по. Наверное, Селестию.
0: Слушай, а что думаете про э, Супру? Там вроде как раздали роли, там уже вроде по чуть-чуть добрали амбассадоров, еще добирают, и там уже была формочка от э, человека из команды, что, мол, заполните вот эту формочку, мне будет проще определиться, кто из вас что умеет, Э, мне тут нужен нужна помощь с маркетингом с нодами там еще с чем-то там тоже будут ноды и проект довольно перспективный то есть я бы его тоже конечно на, на пульс поставил куда-то чтобы держать руку на пульсе и ну следить за ним как минимум прием
3: ну, мы следим за ним, пока особых, кроме вот этих формочек, больше ничего нету. Там они еще новых, буквально там пару дней назад добавили новых три или четыре роли. Собственно, пока mm-hmm. следим. Все, что есть, заполняю. Квизы, формочки и все остальное заполняю. Я там mm-hmm. периодически обновляю эту инфу, которая запинена с тегами всех проектов, которые называют, чтобы не потерять.
0: Супер. Mm-hmm. Супер, да. Еще раз
5: по супре, если ну, чуть-чуть добавить, если честно, мне не очень понравился, с первого взгляда, проект, потому что ну, его как-то очень жестко захайпили у нас, смотрю, в русском обществе, но мне этот хайп непонятен, потому что, во-первых, на тех же офис-источниках, если пробивать этот проект, то нету ни одного подтвержденного партнерства с топовыми ну, фондами теми же самыми. Это, во-первых, во-вторых, в Твиттере том же самом на прям на первой странице висит такое красивое партнерство с Mastercard, хотя это не партнерство, а просто там анонс какой-то супер-мини-интеграции, в которой задействованы еще ребята, у которых там, ну, там было 5 проектов упомянуто со стороны Mastercard и у них там по 100, по 200 подписчиков. Ну то есть это там, не какая-то крупная интеграция что будет эта технология использоваться в самих мастер-кардах. То есть просто как маркетинговый ход. И, во-вторых, когда переходишь к ним в партнерство, смотришь э, проекты, которые там указаны, э, разумеется, наличие всех топ-бирж, которые уже ну, само по себе red flag вызывают, когда ну, просто абсолютно все биржи, Binance, Coinbase, Huobi, FTX, э, все биржи просто расположены в знаке партнеров. Ну, возможно, там команды держат кошельки и решили указать это как партнерство. Мне это непонятно, потому что в официальных источниках я не, никакой информации не нашел. Так и в целом партнерство там такого сомнительного уровня, потому что 99% проектов, которые там расположены в качестве партнеров, я услышал впервые вообще. Вот, поэтому, не знаю, я подавался, ничего там, не получил никаких ответов, но пристально очень наблюдаю в плане того, что Uh, ну, такое очень странно, возможно, может получиться, и, возможно, будет неинтересно участвовать, но в любом случае я подал заявку, несмотря на вот эти доводы, которые я привел, потому что uh, сейчас нужно для начала подавать заявки везде, а потом уже думать, участвовать или нет, потому что... Ну, так, такие сейчас правила в 2021 были, и в 2022 сохраняется, что сначала быстро подаем заявки, заполняем все, а потом уже думаем, стоит ли нам участвовать или нет. Потому что э, потом это может оказаться, что все эти партнерства подтверждены со всеми топ-биржами, подключатся за топ-фанды, за анонс, там какой-нибудь раунд на 50 лямов баксов, и окажется, что проект супер гемп. Поэтому всегда нужно, в принципе, записываться на все амбы, все ноды, просто банально записываться и уже дальше наблюдать.
0: Да, я, кстати, ну пока ты говорил про них, я немножко полистал LinkedIn. У них э, core команда это индусы, естественно, разработка там проще, но в том числе у них команда в Америке, непосредственно в Калифорнии, э, в Беркли, то есть это ну рядом с долиной э, и в принципе ну выглядит довольно Довольно интересно. Да, нужно проверять лишний раз, еще раз всякие там э, партнерства. Я думаю, это надо говорить, наверное, больше с фондами, э, Там какие-то завязки находить там. и, Возможно, да, возможно, ты прав. То есть это может быть, как вот э, все олдфаги, я думаю, помнят, как раньше была фишка, что выкатывать партнеров постепенно, чуть ли не каждый день или через несколько дней. То есть там уже знают, что есть такое партнерство или знают, что… Ну, обычный раунд там намного заранее. Мы с Серегой знаем, как, как обычно венчурные раунды обсуждаются. Там они могут обсуждаться. 2 и 3 месяца, и даже бывает там, если большие раунды, они и больше обсуждаются. То есть там вполне уже может быть, подходит к концу какой-нибудь раунд, просто его не объявили еще, и мы об этом узнаем, ну, там, намного позже. Ну, да, релегаться надо.
1: Э, по по Касперу, я ну, платят в Теснете до сих пор. И, ну, сколько там еще места есть, и я не готов сказать.
0: Касперлабс, который?
1: Kasper, ну да, да. Касперлабс, тестнет у них есть. DevXDAU, так называемая. Вот там они платят за тестнет. Сколько у них там мест, я точно сейчас не скажу. То ли 100 мест, но вот там, по-моему, там еще можно вписаться. Вот это надо смотреть. Если там по еще поводу, места.
3: По поводу Касперлапс, там берут топ-10 или топ. Короче, какой-то топ валидаторов в каждом тестнете, и им оплачивают токенами. Ну да, там можно, если ты в топе, то можно заработать.
1: Ну там, по-моему, топ-100, там, э, кому-то, может, кому-то больше, кому-то меньше, но когда там таблица такая приличная, они раз квартал платят, если не ошибаюсь, то как таблица приличная участвовал там еще со времен Теснето, Дельта и когда же в мейне там держим с другом ноду просто даже без делегации. Там ланчпад был, но что-то мы как-то регались, не зарегались нормально. Но до сих пор в мейне держим, в они платят. Кира вот еще же есть, там они дроп делали. Тем, кто ноду держал, тоже до, до, долго длится уже тестнет их. И непонятно, насколько... Ну, всегда было непонятно, что дадут. Должна еще быть гонка за э, майнет. Но не всем, кто там сделал блоки, э, не каждой ноде дали дроп токенов своих. Кто сделал много нот киры, там мог быть даже этот дроп под мультик, скажем так. Но там надо кус пройти, чтобы зарягаться. Помощи до сих пор регаться можно, гонка не начиналась. Я так одним глазом как бы наблюдаю, но кира в космосе интересно. Просто что у них пока там такого активного нету периода. Омнифликс, кто держал ноду в теснете, дроп дадут. Умнифликс тоже интересный проект. Майонет хотелось бы попасть. Есть еще, да, теснет, там нужно, наверное, не зарегаться. Но, в принципе, есть такие еще ожидания. Пайлонс, такой тестнет идет. Там набирали, сейчас тоже, наверное, не попасть. Потом еще этот asset mantle. Вроде я не слышал про награды, но этот персистенса проект. Может, тоже что-то выйдет. Может, еще какие-то будут фазы, когда можно будет заскочить. Непонятно Да, есть со- еще...
0: Манкл, помню Помню такой
1: Арабл есть такой проект Еще там он с Аваланчем Связанный Там они топ 200 Должны раздать награды Но чтобы в Майонет попасть то Надо у них купить токены на 25 тысяч баксов Как-то они так Это продают непонятно Ну токен лучше не покупать Но в Теснете можно что-то заработать Он еще пока идет, но там уже наверное ну, смотреть, сколько участников, ну, только на минимальные призы, наверное, попасть. Там по Юме, там вторая фаза ну, уже, по-моему, зако- закончилась.
0: На Юме вот мы узнали точно, это ведут э, ребята из Ноттсгур.
1: Да, 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 да. Вот тут я уже как-то мало слежу, но там вроде э, что-то еще движется по Ноде, там даже что-то выплачивают периодически. Может, кто-то знает, может, есть тоже смысл. Кстати, это на, на Польке проект, рынок предсказаний. На Токенсофте выходили, они.
0: Да-да-да, мы наверное, обсуждали.
1: Сижу, да. угу. Обсуждали. Понял, понял, понял.
6: По поводу хороших тестнетов, всем здрасте. Я бы, наверное, в приоритет ставил собственно написанные блокчейны, нежели космосы всякие, потому что и а, касательно космосов, касательно космосов, а, многие проекты даже не в курсе, какие космос имеет фишки, ну этот SDK, там будь то, не знаю, снапшоты, будь то а, еще публичные API, например, для чтобы валида... ну не только валидаторам, но и Пользователям было легче его взаимодействовать с сетью и так далее. Когда проект спишет с нуля, как бы, скажем так, больше вовлеченности, что ли, в свой продукт получается?
1: Ну, космос, мне кажется, очень понятная история. И там, как бы как значит, это можно заработать, и как экосистема развивается. Многие новые проекты не сырые, но ну, в основном я так на... заметил, это в основном майнеры э, больше на ПОВ, типа как там Олео, Арон Фиши и там вот еще есть проекты подобные, и там Мина то такая же была, но это тоже интересно, э, но ну, тут тоже они все мне кажется еще очень сырые и им до какого-то адопшена даже минимального еще очень очень далеко и они выйдут не скоро, но за ним надо наблюдать, ну вот в принципе, майнеры вот такие, я, в принципе, не любитель. На, на Польке, вот на Субстрате, там тоже проектов много, но там в коллаторы обычно не, не просто пробиться. направление эфир 2.0 вот, будет запускаться, тоже может ноды как бы хайпануть на новый левел. Э, ну, в этом направлении вот SSV, там другие проекты тоже будут создаваться, но там, наверное, что в main войти все-таки надо будет эфир. Наверное, настоящий, там, наверное, будет пару хода большой. Ну, там, Сонафорт, Салану э, тоже кто-то, мож, ну, могут захотеть, типа, как хороший кейс, типа, Солана, да, вот, и, и пример такого блокчейна другого. Вот Велос есть такая в Мэйне, но там пробиться тоже уже сложно, там, кто попал, там тоже нормально, Солана на минималках. Ну, как бы, не знаю, вот эти вот такие блокчейны, которые там свои пишутся, ну не знаю. Мне кажется, космос пока перспективнее, а ну, по снаркам это другое чуть направление. Это даже не совсем, ну, как бы, proof of stake, какой выходит. Но это тоже интересно. Но это чуть другое, ну, мне кажется.
0: Все-таки. Я, кстати, хотел уточнить сейчас, секундочку. Вот у тебя, Вадим, я так понял, ты много где в Майннете участвуешь и предпочитаешь вот, физически собирать машины, правильно все нет,
1: нет, 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 это просто конкретно с сайбером, потому что нужно ГПУ, и ГПУ сервера типа, стоят дороже, и это просто невыгодно арендовать сервер с ГПУ, и поэтому я собрал локально, но это вообще была моя первая нода, это теснет, который долго длится, это еще в 2019 году я начал поднимать ноды весной, это бы как бы, я с этого, ну, как бы машины начал, как бы, потом уже начал арендовать. Ну, как бы, там, где не надо ГПУ, конечно, проще арендовать. Но там, где надо ГПУ, я как бы себе поставил, это будет лучше. Там, если на Солане какой-нибудь надо будет ставить ГПУ на Майнете, ну, не знаю, наверное, соберу. Где-то надо будет, ну, как бы, тоже, соответственно, уже ставить. Ну, как бы тут надо смотреть там на том же xx и локально тоже там с гпу было с гпу локально собирать лучше если GPU не надо проще арендовать а если надо то лучше собрать ну, вот, вот так, такой взгляд
0: давайте еще ну, для новичков ну,
1: вообще вообще там, в древние времена когда там начинали мы ставить теснеты, то мы на всяких бесплатных VPS как бы естественно арендовали и потом уже как бы уже до, до ну, многие раньше начинали с таких вот бесплатных ВПС-ок, я помню, когда-то.
0: Так, давайте еще для новичков немножко проговорим, что было, я думаю, в каждом стриме об этом немножко будем заикаться, арендовать ВПС-ки, виртуальные сервера, виртуальные там, выделенные сервера или просто выделенные сервера. Где лучше, по вашему мнению, и почему? Ну, вот я, допустим, у меня Контабо Хецнер, Пока что и, в принципе, меня все устраивает и там, и там. Какие-то еще у вас есть, может,
1: варианты? Ну, у меня ОВХ Хетцнер. Хетцнер, ну, как бы, дешево-сердито. ОВХ тоже нормально. Просто Хетцнер в некоторых сетках не, как бы, не разрешают уже ставить, потому что большая концентрация. А так Хетцнер, типа, супер. Ну, как бы, и ОВХ тоже, в принципе, не жалуюсь там. Нормально. Есть еще покруче, там, какие-то и Квиниксы, там, и еще что-то. Ну, как бы, ОВХ меня устраивает.
0: А что за ВХ? Мог бы, может, э, скинуть ссылочку какую-то?
1: ОВХ за- Клауд. ОВХ Клауд. Сейчас я скину ссылку.
0: Угу, супер. Парни, вы где, чё как? А, ОВХ. А-
3: Хэдсен
6: для VPS Кантабо Хедснер, если нужно сервер там на день, то ВДСИна, ну или на пару дней. А, и что по дедикал, по дедикам это Хедснер и Mavespace.
0: ВДСИна. точка по-моему, она, да, называется.
6: А, да.
0: Угу. Супер, да. Ссылочку увидели, круто. А кто-то что-то еще использует дополнительно, что я помню парни из Ноттсгуро еще рекомендовали еще там всякие сервисы, но не там, по-моему, дороже много
6: Но здесь нужно понимать, да, что мы в конкретном случае рекомендуем то, чем сами пользуемся, считаем оптимальным. Согласен. Зрение без рефералок и подобные штуки.
0: Без рефералок. Ну да, без рефералок. Серег, ты там что-то пишешь по поводу тестнетов? Я что-то не очень
1: понял. Я не тебе пишу, это у нас там в нашем чатике вопросы
0: А, все понял, окей. Uh, да, все остальные более-менее дорогие или больше дороже. Да, вот DigitalOcean uh, упомянули, он, по-моему, дороже. Там я не знаю для чего DigitalOcean is- использовать.
1: Они когда-то три месяца давали бесплатно. Это тот это одни из тех самых бесплатных VPS, на которых алды начинали ноды поднимать. Сейчас, не знаю, уже есть, нету, э, Ну, вот как бы DigitalOcean, вот у них как бы популярны были среди надоводов, когда они давали бесплатно на три месяца.
3: Uh-huh.
0: Да, вот так сейчас э, Андрей еще что-то хочет сказать, видимо. Я так понял, Андрей, э, ты разработчик, правильно?
3: Uh...
2: Да, если меня слышно, ну я бы хотел спросить, почему ну, отчасти, возможно, из-за финансовых каких-то ситуаций, почему никто не поднимает ноды на своем оборудовании? Э, Окей,
6: уже, не, уже не раз обсуждалось, что с точки зрения новичков и даже, скажем, среднего уровня, это бессмысленно, потому что это нужно организовывать среду, то бишь, беспребойное питание, интернет, охлаждение и так далее. Скорее, это больше подойдет людям, которые уже за железками работали, понимают в этом что-то и какая-то инфраструктура уже имеется.
2: Я я про те, кто я про тех, кто железками работает, это это, на самом деле самая актуальная тема. Ну, в идеале, конечно, купить где-то, может быть, я, конечно, не рекламирую Авито, все-таки прикупить, может быть, какие-то железяки и запустить свои какие-то темы. Смотрите сами, ребят, но все-таки это пока что. Ну, я запускаю, по крайней мере, на своем железе. Ну, не рекламный совет, сами
3: понимаете. А, новичков, это дорого, надо. Для новичков это, это очень дорого. Запускать свой собственный
2: совет. Это, это дорого, но это, это, это все-таки, ну, как-то оплачивается.
0: Это потом может быть супер выгодно, но зачастую ситуация такая, что те, кто начинают ноды, начинают заниматься нодами, вот, они часто там, очень часто, я не знаю, какая текучкая конверсия, но мне кажется, очень многие бросают это дело там спустя 2-3 месяца. А через полгода там вообще остается там чуть ли не 5% из тех, кто начинал. Мне кажется, ребята подтвердят эту статистику, ну и, соответственно, да, они останутся
2: просто суперкомплей. Согласен, согласен. Я с тобой абсолютно согласен, как и со всеми остальными.
6: Да, Да, по по поводу порог порог входа ниже, наверное, если человек уже ну, какое-то время в этой сфере побыл, понимаешь, что да, ему нравится, может, и там в качестве реинвеста можно собрать пару машин. Опять же, с ГПУ, да, с ГПУ вот согласен, то что ГПУ лучше свое собрать.
0: Да, но там уже нужны все равно дополнительные скиллы, как это все организовать, как это все сделать и так далее. Ну, как
6: бы в поисковиках никого не забанили, поэтому...
0: Ну, да, но в поисковиках также куча э, этих обучение бесплатных на разработчиков, но до сих пор у нас не все разработчики. Это все там э, с интересами, с ленью, я думаю, все намешано. Естественно, мало кто...
2: Это это те, у кого есть очень много времени, у кого есть очень много ресурсов, ну или достаточно ресурсов, по крайней мере. По крайней мере, ну, у меня такие ресурсы есть, поэтому я стараюсь запускать отчасти на своем оборудовании, потому что чувствую, что Хэнснер, Крантабы и так далее. Ну, то есть а, а, это все а, где-то извне, а когда на своем, ну, вы сами знаете, понимаете, о чем я говорю.
6: Да, еще в пользу своего железа это, конечно, децентрализация, то есть, когда своя машина, это ну, согласен, логично, что это...
2: Согласен,
0: децентрализовано. Ну, блин, ребята, электричество, я не знаю, это где надо жить, чтобы никогда не отрубалось электричество, а чтобы погода была всегда идеальна и никаких сбоев не было там в хабах. И чтобы
2: интернет не... да, да. Иван в России. Это
6: прям...
0: Я бы я, я
2: мы живем в России, к сожалению.
0: То есть, ну, в общем, вывод такой, что свое железо можно и имеет смысл, но это какой-то некий второй же уровень, когда вы уже поднатаскались, вы уже там в нодах какое-то время, вы уже что-то понимаете. Ну и банально у вас есть там те же, там, не знаю сколько, там 1200-300-500 на на такую машину с такой ведяхой нормальной.
6: По поводу цен, ты, конечно, загнул. Если брать, брать машины без ГПУ, то на серверном оборудовании, наверное, в пределах тысячи полторы можно собрать. Если брать с ГПУ, то это, ну да, естественно, учитывая текущие цены, это, ну точно не 300 500 но где-то три, наверное, три тысячи
0: долларов. Ну, 3000 долларов уже 80 курс, так, на секундочку, а, то есть это уже 240, а, а там и 250 тысяч. Ну, да, я думаю...
2: Ребят, да, Иван, я сожалею, да, что я перебиваю, 200-300 тысяч рублей а, отлетит, как видим Вот это, это мой опыт, еще с далекого 2016-2018 года. Ну, чтобы вы понимали, сейчас это может быть чуть больше, может быть чуть меньше, где-то на Авито и так далее, какие-то ресурсы, но все-таки надо понимать, что надо пожертвовать чем-то.
0: Ну, должно быть, что-то должно быть, скажем так, чтобы им можно было жертвовать.
1: Надо смотреть еще на проект, если там тестнет, если это разумно, ставить на своей машине, как бы в данный момент, если там просто тестовый тестнет такой, как бы, или бы гонка, и там не требуется, там, условно говоря, децентрализации, ну, как бы, в тестнете, скорее всего, смысла этого нету, а вот уже в майнете, если ты поддержку какой-то проект, там, и, то тогда уже, может, да, уже покруче на своем оборудовании, да, там где-то его поставить в каком-то локальном дата-центре, потому что если у тебя будет 10 таких сеток, ты же не заставишь себе всю квартиру компьютерами, и как бы это дома держать, это тоже уже неправильно в таком случае, тогда уже есть, ну как бы сервис, да, если уже предоставляешь, ставь в основном в дата-центр свой локальный, там все будет 24 на 7, твое локальное железо, ну как бы да, но в тестнет какой-то запускать вот так залетать нету смысла.
2: Свой мини-офис. Только офис. на MyNet. Согласен, да, согласен. Свой мини-офис. Мини.
0: Давайте, давайте постепенно перетекать. Так, Андрей, я благодарю и Мьючу пока что перетечем в ивенты и амбассадорки, что сейчас интересного происходит. Тебя могу сказать, где я участвую там и пытаюсь продвигать там в том числе и наши все медиа-ресурсы и так далее. И куда подавали заявки, по крайней мере. Вот, участвую точно в Firefly, подал заявку и вроде как там уже в амбассадорах это супра. Очень надеюсь, что там что-то будет, я думаю. Я уверен, мы будем делать какой-то там клевый контент по этому поводу. Но в Golden пока ждем просто. Просто ждем. Там все очень круто предстоит. Там тоже хайпы нагнали немерено. Вот. Ну и по ивентам, наверное, это такое, что все. Там еще какие-то появляются. Но я думаю, нужно выбирать ивенты тоже под, под свои силы. поскольку у вас времени, насколько вам нравится проект и так далее. Что что-то можете добавить, парня или там сказать, какие проекты вы где сейчас?
5: Где вы сейчас?
0: Никто нигде не участвует или меня не слышно?
5: Ну, не знаю, все проекты сейчас, которые выходят, ну слишком вообще. Во-первых, очень много проектов выходит. Вы можете мониторить тот же. Дропсерн, как сайт, так и чат, там куча идей проскакивает постоянно. Тысячи миллион миллионов амбассадорок, но э, я могу порекомендовать участвовать у них только тем, кто прям совсем новичок, в, лезть во все, потому что нужно нарабатывать опыт, нужно нарабатывать кейсы, как минимум... Ну, банально, когда там мне кто-то задает вопрос, как заполнить заявку, типа, что там написать в вопросе, какой у тебя опыт или как ты можешь помочь проекту, то тут я банально говорю, что просто берите все амбассадорки, участвуйте и пишите туда... Ну, как можно больше всего, потому что... Ну, просто нужно банально нарабатывать опыт, потому что если вы не успели в, там, 2020-2021 году, то не стоит думать, что вы сейчас за неделю научитесь и будете спецами, и будете определять хорошие амбассадорки или, там, хорошие ноды и... Ну, вообще, хорошие проекты, как определить, в общем, скам проект... Ну, скам я имею в виду, в общем, не... В слове скам я подразумеваю то, что просто проект мало выдаст наград. Вот. И тут только с опытом это можно как-то выделять. Сейчас, да, Firefly очень классный проект, я тоже там участвую в качестве амбассадора, сейчас там будет тестирование, это трейдинг платформа на Polkadot, вот, как DODX Ждем, там сейчас уже набор амбассадоров был, многие как паблики, так и везде рассказывалось, что нужно регаться, и там довольно много сейчас людей, думаю, кто уже хотел, тот зарегался. Тот сегодня буквально записался на амбу в Planet Quest, это такая NFT-штука, у которой была airdrop на Immutable X. Это такая плей игра от создателей Марвела, Звездных войн, ну короче, прикольный проект в целом, и... Ну, как я уже ранее говорил, я просто записался, а дальше там уже, если примут, там пришлют, скажут делать какие-то задания, то я уже там начну больше ресерчить и изучать, стоит ли участвовать и стоит ли вообще игра свеч. Вот, как-то так.
0: Да, это правильный подход. Зарегаться, пройти и потом смотреть. То же самое, как и в любой другой проект. Вот я знаю, что CryptoQ очень много постит амбассадорок. Вот мне интересно, участвуешь ли ты в каких-то сам? Что делаешь, может?
1: Скажу честно, именно амбассадорками. Я в последнее время занимаюсь мало, я больше все-таки по нодам, по теснетам. Но вообще, как бы, какая цель, да, как бы в амбассадорке. Ну, вот мне как бы интересно получить на Аллокацию на сейл, аллокацию на сейл. И, и проекты, например, которые на Polkadot. Они многие, как бы, амбассадорки проводят, и у них там еще возможны сейлы, и как бы уже ряд амбассадора, которые дал, дали локи. мне кажется, в эту сторону надо смотреть, проекты на Polkadot, вероятно, что там э, у них будет все-таки какой-то сейл, аллокация. Ну, конечно, изучить правила, ресерч провести по проекту тоже, как бы, надо. Э, потом... Э, проекты, которые находились, те могут выйти. И их надо тоже смотреть, пробовать, там что-то свапать, там же у них есть списки. Они потихоньку выкатывают проекты из списка. И надо смотреть, как бы. У меня больше, как бы, амбассадорки интересны, как локации какие-то, потому что, ну, для меня амбассадорки требуют, как бы, можно сказать, слишком много времени, там, сделать статьи, контент. И я просто, ну, как бы, там, люблю больше, там, какие-то где-то просвапать там, или какие-то там зарегаться какие-то новые платформы протоколы ну да их постоянно сейчас много но вот именно такой амбассадорство классическое я вот сейчас мало ну как бы пытаюсь регаться но там обычно сейчас такие запиши видео там мне там еще куча дел, и откладываю ну как бы все равно пытаюсь регаться но я скидываю амбассадорки там в Discord, ну конкретно сам я сейчас мало занимаюсь ну вот как бы Какие-то сейчас надо туда подрегать. Нет, типа амбассадорство. Не в первую очередь. Ну, были, да, классные компании раньше, как, ну, там, но сейчас э, тоже надо регаться. Ну, вот как бы мне вот о локации, как бы их, их хватит, как бы в принципе по амбассадоркам.
0: Аллокации, да, это тема. Вот мы, кстати, тоже у нас это показательная история с Серегой. Он а. уже ушел, но расскажу. Это мунбим, когда мы... Серега такой, мунбим, там что-то на английском надо. Ты мне поможешь сделать текст, я прочитаю все, сделаем видео? Да, помогу. Все. Я тоже такой видео, Ага. а сам весь там в работе, подкасты и все такое. В итоге, ну, все закрылось. <laughs> мы не подались. Потом узнали, что да, там, сколько? по куче денег всем дали. Мы уже потом кусали локти. Фомоебили, так сказать.
1: Нет, ну нет, ну если какой-то проект на слуху типа такой, типа, ну то да, конечно, надо регаться. Просто много амбассадорок, э, и там некоторые пишут, ну вы же понимаете, это типа волонтерство, типа, э, некоторые там прописывают какие-то награды, понятные, многие просто, ну непонятно, да, вот есть амбассадорка, ну ты регайся, а что тебе дадут, ну непонятно, что дадут, да. И как бы ты можешь много усилий потратить своих, а по итогу как бы можно сказать, в пустую. Тут надо грамотно выбирать амбассадорки и подходить тоже к ними грамотно, понимать, что тебе надо сделать, как получить максимальное количество очков. Ну, как бы все сложнее совместить, как бы, ну, мне как бы ноды больше типа, в приоритете.
0: Хотя вот, казалось бы, я сколько читал там DropCern, э, и ты постоянно там, очень часто, постил амбассадорки. И везде там в подборках, пишут, что CryptoQ это там чуть ли не бог подбора амбассадорок. Нахождения... А, нет,
1: ну, не, это не ну, именно амбассадорки, там разные дропы, ивенты, там где зарегаться, какие-то вот там где-то просвапать там на ранней стадии. Ну, именно ну, как бы, я везде вижу где-то, я скидываю, тут не обязательно, что, что типа поучаствую. Ну, вот как бы именно по амбассадоркам там есть как-то не запомнил имя парень, он, так он постоянно скидывает именно амбассадорки. Mm-hmm. Я вот как бы какие-то вот такие большие ивенты, в три какие-то протоколы там что-то понажимать, но я много скидываю в дропсером, но ну, там разного, ну именно, бос... ну может обобщенно просто было названо, что амбассадорки в целом, знаешь. Ну, угу. я именно в бассадорке прям не сильно много скидывал. Тут,
0: кстати, спрашивали, у тебя есть ли свой каналчик отдельный?
1: У меня Discord есть. Я там, как бы, он полу такой, полу публично-приватный. Я, так как бы, инвайты даю там. Иногда кто-то дает инвайты. Ну, там заходит вот немного людей. Бывает, я приглашаю там кого-то, может, лично. Но ну, так прям публично-публично размещаю. Ну, в принципе, смогу скинуть там инвайтом, насколько то человек. Я просто как бы изначально вообще как бы его для себя делал, а потом просто так приглашал людей, приглашал, потом уже решил, что нужно ну, чуть больше, типа. И скину ссылку, до да, дискорд. Мне как бы удобнее дискорде, там, как структурировать информацию, то, что в телеграме, если в чате, то он, мне кажется, может потеряться, а если как канал, то и, там дописать контент. Но я лично как бы особо не пишут, у меня в дискорде там просто ссылки, вот есть ссылка там либо же на медиум либо на твиттер, либо на сам сайт, либо на гайд чей-то, кто написал, я вот как бы кто делает гайды, скидываю, и вот вот так, типа, но сам там не пишу, там делай то, типа, или не делай, или это, там хорошо, типа, или нет, но я уже, типа, вот этот дискорд, у меня он уже больше года, типа уже давно в принципе, занимаюсь там реально много уже всего такой рода библиотека.
0: интересно но там я не знаю в чатике что-то бот что-то там удаляет то ли у всех то ли не у всех я что-то не могу разобраться я в
1: комментах скину в этом хорошо да
0: или или в личку мне можешь скинуть я потом продублирую так, есть что парни добавить по поводу э, ивентов, амбассадорок э, где-то еще может участвовать или сейчас, пока все замерли. Я, честно сказать, вот, вот у нас был Эндрю из команды ICO Drops э, там пару, пару эфиров, по-моему, назад. Вот он говорил, что он в амбассадорке... Э, Залетает, если то только ради аллокаций, и все там, если какие-то начинаются proof of love истории, то сразу всех э, шлют лесом, но ну, никто ничего не будет делать. Ну, я тоже все больше придерживаюсь такого мнения, что, ну, честно говоря, нету у меня и времени, и возможности заниматься сильно. Вот там, амбассадорка, если какая-то там амбассадорка прям не откликается. И потенциально там я вижу, что там э, не просто можно получить аллокацию и токены, и вообще проект перспективно интересный, я там, конечно, больше времени. Но таких единиц, и вот я бы рекомендовал такие выбирать тоже прям очень немного проектов, потому что проектов действительно сильно много.
1: В интересный, мне кажется, проект. Там и индексеры есть, типа вот это ноды, там, если туда пробиться, огонь. Я там мало контрибутил, хотя я там, типа, как бы просто подался, типа, вот у меня есть там ранг уже один. Э, но там вот в Subquery заниматься, я думаю, стоит. Акселар вот набирал, я не знаю, кого они выбрали. Мы там с другом подавали, условно говоря. Ну, как бы, мало удивили, можно было больше времени. Мне ничего, как бы, не пришло. Я не сильно много ждал, просто подался, э, как бы, чтобы... Там, знаешь, не, не подался, Фома не словил, там приоритетку yeah. не взял. типа, Ну вообще, в принципе, тоже, наверное, там какая-то интересная компания. Но тут тоже все уже по отбору, конкретная компания. Вот хорошая, когда вот есть конкретная компания с такого-то, допустим, числа по такое, то у вас будут какие-то задания, там какая-то гонка между этими амбассадорами и за какую-то конкретную локацию. Вот это класс, типа. А многие просто амбассадорки, они все в таком как-то полуподвешенном состоянии. Ну, как бы, в некоторых там понятно, что в теории может быть, а в некоторых непонятно. Особенно те проекты, которые уже какие-то в майнете есть, там мало известные, бы там нормально известные, но у них могут быть там зарплата да, фиксированная какая-то будет там 200 ну типа 200 долларов там в месяц допустим, платить USD там как будто может быть интересно, кому-то нет но тут надо да смотреть конкретно ну то есть тут да скорее амбассадорство тут наверное кто конкретно амбассадорствами занимается наверное вот они больше наверное проектов берут на себя
5: Я бы еще добавил, что амбассадорки не стоит рассматривать только как какой-то способ получения локации либо получения токенов по минимальной цене. Это можно рассматривать также как... Ну, когда проект пишет, например, что вы получите там фидбэк от команды. Сейчас. Будете, короче, на связи с командой, и это тоже нужно рассматривать как плюс. Например, был проект Bikonomy. Там была амбассадорка, и ну, ничего примечательного, там выбрали всего лишь 50 человек в амбассадорку, но кто подавался, тот поучаствовал во многих ивентах от этого проекта, и те, кто подавались, они вероятнее всего получили статус генерал себе ну, в самом проекте Биконами. там было нужно пригласить 10 себе человек просто на сервер. Здесь человек — это буквально там, не знаю, дать задание на какой-то площадке либо там 10 мультов загнать. Ну, то есть это дело 5 минут и получить вот доступ к небольшому чатику, там, где связь с админами прям держится. И там прям админы шилили очень жестко, говорили, идите посвапайте мост, попользуйтесь нашим мостом, нашим продуктом, продукт Hyphen. Ну, это мост из, из, на тот момент из ERK20 в сеть MATIC, то есть из эфира MATIC, просто прогнать любую транзакцию. И они прям, ну, ширили эту информацию, они говорили, идите, типа, пользуйтесь, ребят, типа, там мы вас наградим, будет за это награда, всем пользователям будет ретроспективная награда. Uh, и что по итогу? По итогу раздали там, ну, кто просвапал, а uh, просвапало большинство людей, кто вот именно состоял в, в этом канале, потому что там прям админы шилили, писали, кто читал, uh, тот и, ну, 100% эту информацию. Получили там десятки тысяч долларов, и это просто за один свап, потому что просто сделать одну транзакцию, то есть перегнать из эфира в матик, и это стоило, там, раздали по 800-900 токенов, ну, по 900 токенов, грубо говоря. 900 токенов на момент, когда их раздали, это было вот 9000 долларов там, ну, и дороже, если вы там успели быстро их перевести. То есть проекты сто... не стоит рассматривать только как получение локации либо получение награды. Их можно еще рассматривать как вот приближение команды и э, получение каких-либо инсайдов, э, ну, от, вообще от членов команды, там, какой-то информации, которую можно уже по-своему как-то эксплуатировать. Вот, как-то так. Поэтому... Набиваться во все проекты, конечно, в любом случае стоит, и время от времени мониторить вот подобные каналчики, потому что админы порой могут рассказать очень много интересной информации, которые можно воспользоваться в свою выгоду, разумеется. Вот.
0: Ну, крутой инсайт, я считаю. Это прикольно.
1: Э, ну и... да, вот амбассадорство оно частично трансформировалось, вот это вот Дискорды, активность в Дискорде, за вайт-листы, на NFT, чем-то это амбассадорство тоже можно сказать. И эм, сейчас довольно-таки популярно люди есть сидят, которые занимаются вот исключительно дискордовскими активностями и веб-листами. И там есть типа и мульт это, и но я не сильно любитель, но есть какой-то проект классный, я, конечно, тоже хочу зайти в дискорд. И, но я вот э, NFTшки типа, стараюсь типа, даже немного отсекать потому что в дискорде места уже не хватает такие больше вытри люблю чем типа вот такие там портреты настижные типа, но, но этим тоже можно заниматься
5: это сейчас быстрый такой тренд, который вот как появился там в декабре-январе, так он может и через пару месяцев, ну, закончится. А вот то, что ты говоришь в 3 оно еще будет развиваться и развиваться. Поэтому это, конечно, с одной стороны правильно, но с другой стороны всегда же можно с этого тоже получать выгоду. То есть то, что ты говоришь, это мультяки вот в Дискорде. Там вот на всякие эти NFT-сейлы, которые просто, ну, по моему мнению, это не имеет в себе никакой ценности, вот если так рассматривать свысока, но это имеет только вот мимолетную ценность получить вайт-лист и купить NFT-шку, либо продать это место в этой листе на утеси там за несколько тысяч долларов, потому что э, ну, в листы вот эти на NFT сейлы, где тебе нужно спамить дискорде, показывать вот именно proof of love, то есть там рисовать картины, портреты, там проекты, чего угодно делать, и за это получать в лист чтобы тебе дал возможность заминтить там какую-то обезьянку, там, например, которых там всего 10 тысяч штук существует, и потом э, ты заметил ее, флипнул на OpenSea Ну, это Marketplace, самый крупный на эфире. И все, заработал свою прибыль. Но да, тут уже надо конкретно ресерчить, потому что тут тоже, конечно, разумеется, много скама, много проектов, которые... Ну, цена покупки NFT будет на вторичном рынке ниже, чем та, которую ты минтил. То есть тут тоже надо ну, какую-то экспертность иметь. И если в эту тему заходить, то нужно очень плотно ресерчить. Но в любом случае это... Вот, ну, я заметил вот этот тренд, сам по себе он прикольный, и э, если под это садиться плотно ресерчить, то это тоже весьма выгодно. То есть сидеть, просто находить NFT-проекты, которые разыгрывают листы, залетать к ним в Discord и просто э, делать огромное количество активности и прямо вот в Discord сидеть там буквально по 500, по 1000 сообщений, спамить, переписываться, общаться, делать там картинки, рисовки и так далее. Вот, это, это, ну, это сейчас время. хороший тренд. Uh, ну, да, это огромное количество времени, но сейчас это тренд И ну, если в топовом проекте удается получить вот этот white list То есть возможность по минималь... ну, по цене мента uh, по цене миним... это как... Ми... Цена мента – это, грубо говоря, как цена ICO То есть по минимальной цене заметить себе NFT-шку какую-то Если это коллекция, там, где там 500 тысяч подписчиков в Твиттере Вот была недавно коллекция, там у них в Дискорде 500 тысяч человек сидит Там просто сообщения летят, и ты не успеваешь их скроллить вниз Вот, и как-то там получилось, если не ошибаюсь, кейс там вроде 0,5 эфира стоила вся эта движуха, а продать можно было за 4 эфира, то есть там профит, там чистый, грубо говоря, 3,5 эфира, вот затрату несколько дней, ну, очень активного общения в Дискорде и всяких рисованных картинок и так далее. Но никто не заставляет вас самим картинки эти рисовать, это можно на фрилансе, например, заказать, и все. Вот так.
0: Ну, это такой, в принципе, понятный, но чуть-чуть другой уровень. В принципе, никто действительно не запрещает самому сидеть, точнее, нанимать. Ну, и никто не заставляет сидеть самому, тратить кучу времени, потому что зачастую там мое время, оно намного дороже, чем чем вот непонятно потенциальный профит. Да, там может быть 3,5 эфира, может быть ничего. Это, ну, крипта.
5: Тут, может быть... Можно и в минус еще уйти. Разумеется, может быть, по-всякому, но поэтому нужно как-то, наверное, набираться больше опыта путем разных реактов или разных вообще имения как-то различных кейсов, потому что э, со временем становится полегче уже там сходу уже определять, имеет ли проект шанс на успех или нет. Вот. А те, кто новички, просто участвовать в огромном количестве проектов, вести Google-таблицы, где вы участвуете, и в целом не унывать, что нет профитов, потому что если вы пришли в 2022 году, только там первое ваше знакомство это январь 2022 года, то э, рассчитывать на какие-то быстрые профиты можно только, ну вот на таких трендах, например, то есть вы, если пришли, вы идете сейчас, например, NFT делать в эти листы, и вы уже можете за спам получать э, реальные деньги, реальные доллары. Это как было раньше, когда вот в 2021 ну, начался огромный прям хайп, и вот новички залетали, и они попадали в coinlist, потому что его прям, ну, везде начинали шильдить, вот в том же Марте там, Мина, например, да, или Каспер. И прям новички. Человек пришел в крипту месяц, и он попал в Мину, и он из 500 баксов сделал там 12к. Ну, вот это, конечно, очень большая удача, но сейчас... Не могу, наверное, сказать такую возможность, что вот можно прям пойти и лутать сто процентов какие-то деньги. Наверное, вот если брать NFT, то это можно делать, да, вы идете с памяти также в Discord получаете эти вейт-листы. только не сами участвуете и рискуете своими деньгами, своими эфирами, а продаете их на UTC, Можете зайти на различные UTC и посмотреть предложения по вейтлистам, которые продают люди, то есть там есть проекты, где и по 500 баксов, по 1000 продают. То есть это можно это просто сходу залетать и получать деньги, но лучше работать конечно, долго долгу и вот идти по пути амбассадора к нот, потому что это никогда не умрет, так как проекты будут всегда делать какой-то маркетинг, и э, технические проекты, где нужны нодеры, будут запускать свои тестнеты, свои ноды, майнеты, а амбассадорки — это как часть маркетинговых компаний. Раньше это были подписные компании, которые там на форумах по типу CryptoTalk и так далее, Crypto.com, не помню, как уже называются, там в 18-х годах были, когда там тоже ретвиты всякие, лайки э, ставили и делали отчеты и также получали токены проекта по изначальным ценам. Сейчас это преобразилось все в амбассадорки. Может, через какое-то время придумают какой-то новый тренд, как это реализовывать еще с с большим вовлечением людей, потому что сейчас ну, 99% амбассадоров только из-за токенов проекта участвуют в самом проекте, не из-за желания. Вот как-то, я думаю, со временем это будет преобразовываться в более интересные механизмы взаимодействия проекта с людьми, и тогда ну, нужно рассмотреть этот тренд и не пропустить его. Да,
0: тут на самом деле есть еще вот такая ситуация, что рынок грелся-грелся и нагрелся настолько, что сейчас желающих поучаствовать в амбассадорках их овер до хрена. И тут уже проекты начинают немножко, ну, скажем так, выбирать, как то да, по-культурнее сказать, вот. Поэтому тут действительно нужно для себя очень так серьезно выбирать, смотреть, не лезть во все попало, в что попало. Там амбассадор сейчас реально в день под, не знаю, десятку, а то и больше появляется разных. Стоит прям очень присматриваться.
5: Ну, кстати, вот прям кейс из последних, которые, как говорится, каждый мог, которые пиарили там в Нарнии. Серега себе на канал постил там тысячу раз. Это в канал Сергея Седропс. Это, ну, Голдфинч. Собственно, и вот то, что я говорил, что участие в амбассадорках – это э, не должно быть всегда с расчетом на получение… Ну, вот именно участие в амбассадорке равно получение локации или токенов. Это может быть также и получение важной информации, которую можно суперски заобузить, то есть, э, ну, эксплуатировать под себя. И люди, кто, э, ну, жесткого этот голфи уперся, они изучили там информацию, рассчитали возможности, что за предоставление в пул ликвидности денег, то есть закинуть там, ну, в, в пул их денег, принес, ну, может принести какой-то ретро-дроп, потому что в, во всех DFI протоколах, в основном, если они без токена, то они обычно любят поощрить ретро своих ликвидити-провайдеров, которые кидают в пул там, ну, либо какую-то LP пару, либо соло пару, там, например, вот как все кидали там USDC тот же самый в пулы Goldfinch'а. И получили там вот за тысячу долларов, получили 1000 токенов, к примеру. А тысяча токенов – это сколько там на 10 умножьте, когда каждый мог продать, и все. А многие там мои знакомые кидали там на 10, на 20 аккаунтов, вот и посчитайте, какие прибыли. И я еще молчу про амбассадорку, которую можно было прямо упороться. Вот новичок пришел, упороться полностью в эту амбассадорку, когда просто везде про нее говорили, про этот гол Просто вот когда Серега сделал там две публикации у себя на канал на 35 людей, все пошли делать, кто-то мог расстроиться, а кто-то мог сесть просто с 10 аков там и пилить эту амбу. И, в принципе, там с 5 аков, например, у него там 5, грубо говоря, даже забанили, а 5 аков получили первый, Ой, ну, пятый тир, например, это просто средний. И это 350 монет на ТГЕ, вот на 5 умножьте и посчитайте, сколько это прибыли. И это это мог сделать вообще человек, который пришел в крипту, там, не знаю, месяц назад, вот с того момента, как это было. Поэтому всегда будут какие-то кейсы, нужно просто как-то внимательно относиться и не не забивать надолго. То есть если вы сели за проект, то стоит его до конца все-таки доводить.
0: Да, но там тоже Goldfinch, такая своеобразная птичка получился. Я хоть... И... Ну, там нужно было напрягать мозг в любом случае, это ответы, нужно было как-то сопоставлять, не просто списывать там у, у меня, грубо говоря, а, ну как-то еще сравнивать с каким-то своим опытом, реалиями, там с гуглом или еще. Там мне люди писали, что они там советуются с финансовыми ан... аналитиками, банковскими ребятами. Вот это было довольно ну, необычно. Вот. и я, в принципе, ну, я не финансовый аналитик, я просто там человек из венчура с каким-то опытом, поэтому мне там многие вещи казались понятные и логичные.
5: Вот. Ну, ты рассматриваешь с этой стороны, а можно было рассмотреть со стороны, что завести 10 аков, сделать 10 курсов, списывать ответы на 10 аков и делать работы там за несколько часов до дедлайна, просто не копипасть, а беря работу, переписывая ее и, ну, переписывать чуть-чуть, чуть-чуть рерайт совсем применить и все. И то есть, ну, с позиции как-то масштабирования это изначально, а не с позиции, что нужно, блин, сидеть и каждую тему, все это изучать, Википедию, ну, потрошить, и так далее. Поэтому тут у кого какой подход, нужно как-то стараться, придумывать. Ну и вообще, в целом, Голфича я затронул не потому, что как он раздал за академию, к этому тоже есть вопросы, но к тому, что вот была информация, да, что надо в пулы закидывать их. И вот те, кто закинул, те очень хорошо получили в тысячу раз лучше, чем получили ребята с академии. То есть тут был больше прок от того, что ты участвуешь именно в проекте, чтобы получить какие-то вот такие инсайды, может быть, либо еще что-то, а не для того, чтобы получить награду за саму амбассадорку.
0: Это да. Но я, кстати, ну нигде не проскакивал. У нас инфа, что нужно в пулы. Элитиях. тут
5: э, ну тут тут инфита самой по себе не было тут э, я говорю просто про то что когда сидят эти ну, вот в чате сидит там тысяча, две тысячи человек и там они все обсуждают и были вопросы типа как думаете что там за пул ликвидности насыпят либо ну, э, сидели потом ресерчили white paper и смотрели что значит эти токены фиду которые тебе выдавали когда ты закидывал в пул ликвидности э, короче э, ну э, до этого можно было догнать и с учетом того как я сказал что все дефи проекты они любят Награждать своих ну, своих тех, кто предоставляет ликвидность токенам каким-то, то вот тут то так оно и вышло. В принципе, поэтому каждый мог, в принципе, что я
0: Да, да. Тут э, человек, кстати, постил один проект, но я что-то не понимаю, это больше к NFT, он относится. Э, Genius, товарищ. Я не знаю, слышал кто-то про этот проект или нет. Но я так глянул, это что-то прям с nft связано исключительно. Не совсем наша тема. Этим можно заниматься, безусловно, многие этим занимаются. И вполне вероятно достойный проект. Вот. Ну, если кто не, не заметил, он в чатике. Человек с ником МТЦ, Можете проект там, по ссылке найти, там, посмотреть и так далее. Твиттер, да. а кстати, даже завалидированный самим твиттером то есть там да, какой-то, возможно, интересный проект, но нужно research делать э, каждому в любом случае. Вот, фонды, команда, ну, стандартная схема, мы и в том стриме это обсуждали, и э, я думаю, сделал какую-то выжимку по стриму по сегодняшнему еще в текстовом формате, я думаю, тоже будет полезно. Вот, ну, э, я бы на этом э, как-то подытожил, сегодняшний эфир, наш стрим, аудио-стрим, и мы уже и так полтора часа, мы стандартно где-то говорим полтора часа, обсуждаем актуальные ноды, ивенты, амбассадорки. Я, кстати, уже пообщался и хотел бы пригласить отдельно на какой-то аудио-стрим по амбассадоркам, подходам к амбассадоркам, ну и вообще позиционированию себя на этих амбассадорках отдельно одного человечка, я думаю, вы про него тоже немножко слышали, мы его упоминали, он был э, одним из э, главных э, комьюнити-модераторов в Goldfinch э, с ником РП человек, который, кстати сказать, э, он меня не забанил, в итоге мы пообщались, он меня не забанил, он просто, э, ну, Забанил меня на серваке, и так как у нас не было общих серваков, я не смог с ним дальше продолжить общение. Но мы уже потом пообщались, я его увидел там на проекте МАСА, еще на каком-то проекте, вот на Голдене он тоже активничает. И, в принципе, там есть у него очень интересный хороший взгляд на вот подход к амбассадоркам, я думаю, сделаем отдельный, поэтому эфир будет тоже полезен. Вот, на, на сим хочу всех еще раз поблагодарить, что пришли. Я думаю, на следующий эфир я еще раз подтяну Серджу из Нодс Чуть пораньше его позову. Будет тоже интересно послушать. Возможно, добавятся какие-то новые интересные ноды и ивенты, и будет чуть больше чего обсудить. Еще раз спасибо CryptoQ, что зашел к нам. Надеюсь, еще будешь подключаться. Это будет прикольно. Это был прикольный сегодня эфир. Всем спасибо, парни. Давайте прощаться.
1: Да, да, вам спасибо в Discord, я скинул ссылки, если там они закончились уже, я могу еще одну скинуть, там просто я по 25 приглашений кидал, если надо, я еще могу повторить.
0: Угу. Все, супер, супер. Я, если что, тебе в личку напишу и попрошу ну, хорошо, еще.
1: хорошо, хорошо. Да.
0: Все, всем да. спасибо, всем пока. Да, всем спасибо, пока да, и спасибо. хорошего вечера.
6: Угу. Давайте.